1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يظل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلا يزال الحديث مستمرا في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وكان اخر ما تكلمنا عليه في ليله البارحه وفي الدرس الماضي محبته صلى الله عليه وسلم وتقديمها على كل محبه وكان وكان اخر ما ختمنا الكلام به الحديثين الصحيحين بالصحيحين واحدهما في البخاري وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه واهله والناس اجمعين والحديث الآخر حديث عمر لما قال والله يا رسول الله إني لا أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بل حتى تحبني أكثر من نفسك فقال عمر بعد ذلك والله إني لا أحبك أكثر من نفسي سرعة الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الفاروق رضي الله عنه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر ومراده الآن يعني الآن بلغت الكمال لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها على كل محبة هذا يدل على كمال الإيمان لأن من الناس وإن قال أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء إلا أنك تجد أنه إذا وقعت وقع أمر يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ارتكبه وقدم محبوب نفسه أو ما يطلبه ولده أو زوجه أو أصدقاؤه وإن كان هذا الأمر لا يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم أو حذر منه فيضعه بعض الناس ويقدم هذه الأمور وهذا دليل على أن محبة غير النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه أقوى وإن كان لا يعني ذلك أنه ينزع عنه الإيمان لكنه ما بلغ كمال الإيمان ودرجة الإيمان وهذا في الحقيقة ميزان دقيق يا عبد الله أن تقول أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء طبعا محبة النبي صلى الله عليه وسلم تبع لمحبة الله فلا تعارض حينما نقول تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء لا تتعارض مع محبة الله فإنها تبع لمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله لكن أعني انظر ما يعرض لك مما تشتهي النفس أو تحبه أو يطلبه منك غيرك وفيه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيهما تقدم فإن قدمت أمر النبي صلى الله عليه وسلم فابشر هذا دليل على كمال الإيمان وإن رأيت أنك تقدم تتنازل تقدم محبوب نفسك في هذا الأمر أو محبوب زوجك أو ولدك أو صديقك فالحقيقة أن قولك أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء دعوة والدعوة إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء فالحاصل أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم دين وعبادة ولها برهان يظهر على تصرف الإنسان وسلوكه فأيد ما تقول بما تعمل فإنها والله السعادة حبه صلى الله عليه وسلم أعظم من كل شيء تقدمه على كل شيء والله إنه الخير لك لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا يدعو إلا إلى الخير وإلى الهدى ولا يحذر إلا مما يضر الإنسان ثم أورد المشائخ حفظهم الله الخصلة أو الواجب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم علينا وعلى أمته قالوا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله هودا نعظمه سواء في في كلامنا أو في معاملاتنا أو عند ذكره أو عند تعارض امره مع أمر غيره لا بد أن يظهر هذا علينا نعظمه ونوقره صلى الله عليه وسلم ومن توقيره وتعزيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم ما سيذكره المشايخ بعد ذلك منه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما مر ذكره فإن هذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم التي أوجبها الله في كتابه قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزر النبي صلى الله عليه وسلم وتوقره ثم ذكر ذكروا تفسير ابن عباس قال تعزروه تعزر النبي صلى الله عليه وسلم أي تجلوه ومعنى توقروه أي تعظموه وقال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون المفلحون الذين قد أفلحوا لأن الفلاح هو الفوز والظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب وذكر أيضا قول قتادة في تفسير تعزير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره فقال قتال تعزروه تنصروه وتوقروه أمر الله بتسويده تسويده يعني أن تجعلونه سيداً صلى الله عليه وسلم مطاعاً متبعاً وعلى كل حال عبارة السلف أو أغلب الخلاف الوارد بين السلف ومنه ما ذكره المشايخ هنا أغلب الاختلاف الحاصل بين السلف في تفسير القرآن هو من قبيل اختلاف التنوع لأن الاختلاف في تفسير القرآن قسمان اختلاف تنوع وهو أن يعبر كل واحد منهم بنوع مما تشمله الآية والآية لا تخرج عن مجموع ما ورد عن السلف وإما اختلاف تضاد وممانعة وهو أن يقول أحدهم قولا ويقول الآخر قولا يضاده ويعارضه ولا يمكن حمل الآية على المعنيين فاغلب ما تجده من خلاف في التفسير هو من القسم الاول اختلاف التنوع فلا تعارض بين قول ابن عباس وقول قتاده في تفسير هذه الآيه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله في أي أمر من الأمور. فلا تتقدموا إذا جاء أمر فلا تتقدموا بالقول أو بالفعل أو بالإشارة أو بالرأي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم انتظروا أمره انتظروا ماذا يأمر وماذا يرى وماذا يقول وهذا تأجب من الله لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي عن الصحابة أجمعين وقال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قال مجاهد أمرهم أن يدعوه يا رسول الله في لين وتواضع ولا يقول يا محمد في تجههم ومعنى التجهم الغلظه يعني لا يقولون يا محمد هكذا في غلظه هذه عباره فيها غلظه لانهم نادوه باسمه وتقديره واجلاله وتعظيمه صلى الله عليه وسلم ان ينادى بالرساله كما ناداه الله عز وجل يا يا ايها النبي يا ايها الرسول وهذا يدل على الإيمان الذي يقوم في القلوب وهذا قول في تفسير الآية ومن المفسرين من قال أن معنى قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم فإن المراد لا تجعلوا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحدكم أو عليه كدعاء بعضكم لبعض فإنه مستجاب الدعوة لأنه رسول الله وكل المعنيين حق وكل المعنيين حق لا يجوز أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم هكذا باسمه مجردا بل لا بد أن يدعى بما يدل على تعظيمه وإجلاله وتقديره صلى الله عليه وسلم وقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اروع الامثال في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال اسامه بن شريك رضي الله عنه اتيت النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حوله كانما على رؤوسهم الطير هذه العباره تطلق ويراد بها تمام السكوت والانصات فجاء الى الصحابه وهذا اول مقدمه رضي الله عنه فوجد أنهم جلوس حول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد يتكلم منهم منصتون يستمعون له والحديث فيه قصة وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وابو داود بسند صحيح ولفظه عند أبي داود قال قال أسامة رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاءت فجاء الأعراب من وها هنا فقالوا يا رسول الله انا تداوى فقال تداووا فان الله عز وجل لم يضع داء الا وضع له دواء غير داء واحد وهو الهرم فبين وجه المناسبه انه الصحابه اصحابه الملازمون له المهاجرون والانصار ساكتون متادبون مع النبي صلى الله عليه وسلم تمام الادب كان على رؤوسهم الطير ولكن كانت الأعراب يأتون ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الملازمين له نهاهم الله عز وجل عن سؤاله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال ولهذا كان الصحابة يقولون كان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع لتمام أدبهم حتى جاء عن بعضهم أنه قال إن المسألة تحك في صدري سنة كاملة ما سألته رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ويقول عمرو بن العاص لما احتضر رضي الله عنه وأرضاه قال لما بشروه قال إني كنت على أحوال ثلاث فذكر الحاله الاولى لما كان عدو لله ورسوله لم يكن على الايمان قال ولو مت عليها لدخلت النار ثم امنت بالنبي صلى الله عليه وسلم فما ملات عيني من وجهه صلى الله عليه وسلم حياء منه واجلالا له هذا ادب الصحابه رضي الله عنه نعم كانوا يجلونه ولهذا لما جاء لفتح مكه صلح الحديبيه لما ارسلت اليه قريش رجالا منها كان من جاء اليه رجع اليهم وقال ما لكم بمحمد طاقه ابدا لقد رايت الملوك وجئتهم ورايت ما رايت احدا يعظمه اصحابه مثل محمد فاذا توضا اقتتلوا على وضوءه على فضل وضوءه واذا تنخم لا تقع الا في يد احدهم وذكر كلاما جميلا مما يدل على اجلالهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم من بل فلإنهم عاقلوا ذلك حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم فها هو الفاروق رضي الله عنه يوما ما في خلافته سمع رجلين يتحدثان في الروضة قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم فناداهما، فقال من أين أنتما قال من الطائف قال لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا أترفعان أصواتكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته ولكن هذا التقدير وهذا الإجلال لم يصحبه الغلو فلم يدعوه صلى الله عليه وسلم بعد موته ولم يصرف له شيئا من العبادة بل ها هو أعظم أمر وقع بهم وهو صلى الله عليه وسلم مسجم في حجرة عائشة لم يدفن بعد أمر الخلافة فتكلموا في أمر الخلافة إلى أن استقرت على أبي بكر وما ذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال لم يدفن بعد ما ذهبوا إلى قبره وقالوا يا رسول الله وش يسوي في الخلافة من الخليفة وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وأنه لا يسأل بعد موته صلى الله عليه وسلم نعم هو في حياة كاملة حياة برزخية حياة الأنبياء ولكنه لا يسأل ولا يطلب منه شيء لأنه قد مات صلى الله عليه وسلم قال وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب بعد موته كتعظيمه في حياته قال قال القاضي عياض رحمه الله واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثه وسنته، وسماع اسمه وسيرته، ومعاملته اله وعترته، والعتره هم قرابه الرجل من اهل بيته، قرابه الرجل من اهل بيته، وتعظيم اهل بيته وصحابته، نعم النبي صلى الله عليه وسلم حقه عظيم في حياته وبعد موته صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى الايمان وهذا مقتضى الايمان الذي يكون في القلوب، لانه لا يستمر على هذا الأمر إلا قلب قد ملأه الله بالإيمان وعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالوا والصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك كما أمر الله بذلك أيضا من حقه علينا أن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم وقد تنازع العلماء في الصلاة عليه فمنهم من قال أنها تجب في العمر مرة واحدة ومنهم من قال انها تجب عند ذكره كلما ذكر فانه يصلى عليه ولا شك ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم تجب في مواضع كوجوبها في الصلاه في التشهد الاخير وفي صلاه الجنازه ويسن ويندب الصلاه عليه كلما مر ذكره صلى الله عليه واله وسلم واما ان يقال انه مره واحده يصلى عليه وفقط هذا فيه نوع جفاء لان الانسان اذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستفيد من ذلك وينتفع بذلك قال قالوا كما امر الله بذلك قال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد قال المبرد اصل الصلاه الترحم فهي من الله رحمه ومن الملائكه رقه واستدعاء للرحمه وهي من الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله. هذا أحد الأقوال في معنى صلاة الله جل وعلا. فهذا أحد الأقوال وهو قول المبرد وقال أبو العالية كما في صحيح البخاري الصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. والصلاة من الملائكة نعم قال الصلاة من الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه هي الثناء عليه عند الملائكه وصلاه الملائكه الدعاء صلاه الملائكه الدعاء يعني حينما تقول اللهم صلي وسلم على محمد انت تطلب من الله وترجو من الله وتدعو الله ان يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في ملأ الملائكه والصلاه من الملائكه هي الدعاء يدعون من صلت عليه الملائكة أي دعت له بالرحمة وقال ابن عباس يصلون إن الله وملائكته يصلون قال يبركون وقال سفيان الثوري صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار و وصلاة الملائكة الدعاء ومن المؤمنين الاستغفار واكثر اهل العلم على قول ابي العاليه وهو في صحيح البخاري ان الصلاه من الله جل وعلا على نبيه هي عليه في الملائكه الاعلى ومن الملائكه الاستغفار ومن سائر المؤمنين الدعاء الدعاء. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا رواه مسلم من صلى علي صلاه هذا لفظ الحديث من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا يجوز روايه الحديث بالمعنى لكن الاتيان بلفظ الحديث ونصه هو ال... هو ال... هو الذي ال... ال... ينبغي ولهذا كثير من الخطباء تجد اذا تلا هذا الحديث يقول من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرة أولاً صلى عليه صلاةً صلى الله عليه بها عشرة إذا يا عبد الله إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت أن يثني الله عليه مرة واحدة أثنى الله عليك أنت في الملأ الأعلى عشرة مرات أثنى الله عليك في الملأ الأعلى عشرة مرات إذا هذه عبادة عظيمة وأنا على كل حال أحيلكم على صحيح الترغيب والترهيب صحيح الترغيب والترهيب في المجلد الثاني صفحة 134 في الترغيب في إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترهيب من تركها عند ذكره فقد أورد جملة من الأحاديث العظيمة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث ومنها أيضا من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا وكتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفعه عشر درجات ومنها حديث أبي وهو في الترمذي وأحمد الحاكم سند صحيح أن أبي قال يا رسول الله إني أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي ومراده هنا كم أجعل لك من دعائي قال شيخ الإسلام ابن تيمية كان أبي قد جعل وقتا معينا يخصه للدعاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كم اجعل لك من صلاتي؟ لان الصلاه في اللغه هي الدعاء. فقال ما شئت. قال اجعل لك ربع ربع صلاتي؟ قال ما شئت وان زدت فهو خير. قال اجعل لك نصف صلاتي؟ قال ما شئت وان زدت فهو خير. قال اجعل لك ثلثي صلاتي؟ قال ما شئت وان زدت فهو خير. قال اجعل لك صلاتي كلها. هذا الوقت الذي خصصته للدعاء اجعله كله صلاه على عليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. تكفى همك ويغفر لك ذنبك. بعض الروايات تكفى ما أهمك في الدنيا والآخرة. ينبغي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقل من الصلاة عليه إذا ورد ذكره صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح وصحه الألباني كذلك نعم هو أبخل الناس الذي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عنده قال والصلاة والسلام وإن كانت مشروعة في حق الأنبياء كلهم كما تقدم مر معنا الحديث عند عبد الرزاق بسند جيد، صلوا على الأنبياء فإن الله بعثهم كما بعثني. إذا صلوا على الأنبياء إذا ذكرتموه أو إذا ذكرتم الأنبياء فصلوا عليهم فإن الله بعثهم كما بعثني. قالوا والصلاة والسلام وإن كانت مشروعة في حق الأنبياء كلهم كما تقدم فهي متأكدة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أعظم حقوقه على أمته وهي واجبة عليهم. ولذا ذكرناها هنا من جمله حقوقه الخاصه على امته وقد صرح العلماء بوجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ونقل بعضهم الاجماع على على ذلك قال القاضي عياض اعلم ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجمله غير محدد بوقت لامر الله تعالى بالصلاه عليه وحمله الائمه والعلماء على الوجوب واجمعوا عليه وفيه التفصيل الذي اشرنا اليه منهم الوجوب مرة واحدة هذا لا نزاع فيه وأما في بعض كل ما ذكر ففيه نزاع وفي الصلاة أيضا تنازع والإمام أحمد في أصح الروايات عنه يرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الفريضة أو النافلة تشاهد الأخير ركن من أركان الصلاة لو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته باطلة من حقوقه الخاصة صلى الله عليه وسلم الإقرار له بما ثبت في حقه من المناقب الجليلة والخصائص السامية والدرجات العالية الرفيعة على ما تقدم بيان بعضها في أول هذا المبحث وغير ذلك مما دلت عليه النصوص والتصديق بكل ذلك والثناء عليه ونشره في الناس وتعليمه للصغار وتنشئتهم على محبته وتعظيمه ومعرفة قدره الجليل عند ربه عز وجل نعم هذا ديننا دين ندين الله عز وجل به فنصدق بكل ما ثبت في حقه من المناقب العظيمه ونكثر من الصلاه والسلام عليه ونربي ابناءنا واجيالنا على محبه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى معرفه قدره وإلاله وننشئهم على هذا ليعرفوا قدره لانه رسول رب العالمين ومحبته من محبه الله من مما من حقوقه الخاصة التي تجب علينا تجنب الغلو فيه والحذر من ذلك فإن في ذلك أعظم الأذية له صلى الله عليه وسلم نعم تجنب الغلو فيه والغلو مجاوز في الحد إلى ما لا يجوز مجاوز الحد إلى ما لا يحل أو ما لا يجوز قال تعالى آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الأمة بقوله قل إنما أنا بشر لا يغل فيه لا يغلى فيه ويعطى منزله في الاله كما قال بعضهم يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث العميم جعله مثل الله جل وعلا لا انما انا بشر انما انا بشر مثلكم يوحى الي نعم لكنه يفارق الناس او يفارق امته بانه يوحى اليه من الله يوحى الي انما الهكم اله واحد اله واحد وحده الله هو وحده لا شريك له لا يشاركه في ذا أحد لا نبي مرسل ولا ملك مقرب فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال العلماء في هذه الآية شرط قبول العمل الشرط الأول الإخلاص ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والشرط الثاني المتابعة فليعمل عملا صالحا وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله جل وعلا قال وبقوله تعالى: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبعوا الا ما يوحى الي. وايضا قال جل وعلا في ايه اخرى: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. الا ما شاء الله. ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشر لقوم يؤمنون هذه الآيات العظيمة تبين أنه لا يجوز الغلو فيه صلى الله عليه وسلم ولا مجاوز الحد الذي شرعه الله لكن لا يعني هذا الجفاء في حقه صلى الله عليه وسلم بل بد من تعظيمه وتوقيره وتعزيره وإجلاله ولكن بحدود ما اذن الله فيه ولا يصرف له شيء من حق الله جل وعلا لان هذا من الغلو قال فامر الله تعالى نبيه ان يقرر للامه انه مرسل من الله ليس له من مقام الربوبيه شيء وليس هو بملك انما يتبع امر ربه ووحيه كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم امته من الغلو فيه والتجاوز في اطرائه ومدحه ففي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تطروني كما اطرت النصارى بن مريم فانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله لا تطرون الاطراء هو المدح الذي يتجاوز فيه الحد. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. مع العبوديه نشهد له بالرساله صلى الله عليه وسلم لانه ليس كسائر العبيد. قال والاطراء هو المدح وهذا الحديث حديث رواه البخاري وغيره والاطراء هو المدح بالباطل ومجاوزه الحد في المدح ذكره ابن الاثير وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فراجعه في بعض الكلام فقال ما شاء الله وشئت قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا الرجل عن هذه المبالغه بل هذا من الشرك الاصغر لانه قال ما شاء الله وشئت لكن ما معنى ما شاء الله هنا؟ ما هنا اسم موصول بمعنى الذي كانه يقول هذا الذي شاء الله وشئت انت فنهاه قل ما شاء الله وحده جاء في حديث اخر ان الانسان يقول ما شاء ما ما شاء الله ثم شئت ياتي بثم لان ثم تفيد الترتيب والتراخي بينما الواو تقتضي التشريك مساواة مع مع الله جل وعلا إذن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم ونهيه فلا يجوز الغلو فيه فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه وانزاله فوق منزلته مما يختص به الرب عز وجل وفي هذا تنبيه إلى غير ما ذكر من أنواع الغلو فإن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم محرم بشتى صوره وأشكاله ومن صور الغلو فيه ومن صور الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم التي تصل إلى حد الشرك التوجه له يعني التوجه إليه بالدعاء فيقول القائل يا رسول الله افعل لي كذا وكذا فإن هذا دعاء والدعاء عبادة لا يصح صرفها لغير الله ومن صور الغلو فيه نعم وهذا قد دل عليه أيضا دل على تحريم دعاء غير الله القرآن سيذكر المشايخ آية تدل على ذلك وأيضا من الآيات قول ربنا جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فأحدا نكر في سياق النهي والنكرة في سياق النهي تدل على العموم لا يدعى مع الله أحد كائنا من كان فيما يختص الله جل وعلا به قالوا قال المشائخ ومن صور الغلو فيه صلى الله عليه وسلم الذبح له أو النذر له أو الطواف بقبره أو استقبال قبره بصلاة أو عبادة فكل هذا محرم لأنه عبادة وقد نهى الله عن صرف شيء من أنواع العبادة لأحد من المخلوقين فقال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هذه الآية سورة الأنعام قل إن صلاتي والصلاة تشمل صلوات الخمس الفرائض صلوات النوافل وتشمل الدعاء أيضا لأنه صلاة ونسكي النسك هو الذبح ذبحي اقوم بذبحي أو نحري ومحياي ومماتي ما آتيه من العمل في محياي وحياتي ومماتي ما أموت عليه أيضا من العمل كله لله رب العالمين كله لله رب العالمين لا شريك له أكد ذلك وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بهذا من هذه الأمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول هذه الأمة إسلاما، وليس المراد أنه أول المسلمين من جميع بني آدم، بل أول المسلمين من هذه الأمة، وكل نبي هو أول أمته إسلاما. أيضا من حقوقه الخاصة التي تجب علينا، ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه وأهل محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه, وأزواجه وموالاتهم جميعا. والحذر من تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء فإن الله قد أوجب على هذه الأمة موالاة أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم وسؤال الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم فقال بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. نعم هذه صفات المؤمنين الذين جاءوا من بعدهم من بعد الصحابه من بعد الصحابه من بعد الصحابه من المهاجرين والانصار يجب ان يقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا حقدا للذين امنوا هذه تزكيه من الله عز وجل للصحابه بانهم امنوا شهاده من الله عز وجل وعلا. بانهم امنوا وايضا فيه تزكيه يعني فيه بيان فضل الذين جاؤوا بعدهم الذين يقولون هذا القول حتى ان بعض الائمه قال ان بعض الفرق المبتدعه لا تعطى لا يعطون من الفيء ولا من الغنيمه لان الله اشترط فيها أن يكون من الذين يقولون ربنا لا تجعل في قلوبنا غير للذين آمنوا الذين سبقهم بالإيمان وهذا من فقه الامام مالك رحمه الله وقال تعالى في حق قرابة رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس لا أسألكم عليه أجراً يعني على ما أدعوكم وأبين لكم من الدعوة إلى الله عز وجل وبيان هذا الدين لا أسألكم عليه أجرا ولا ثوابا إلا المودة في القربى جاء في تفسير الآية وهو أحد القولين ذكره, ذكره الطبري في تفسيره رحمه الله قال قل لمن اتبعك من المؤمنين لا أسألكم على ما جئتكم به أجرا إلا أن تودوا قرابتي إلا أن تود تودوا قرابتي تودوهم تودوهم يعني تحبونهم لا اسالكم الا المودة في القربى، اسالكم ان تودوهم وتحبوهم. تحبوا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس فقال: اما بعد، الا ايها الناس فانما انا بشر يوشك ان يأتي يا رسول ربي فأجيب وانا تارك فيكم ثقلين. أولهما كتاب أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في بيتي رواه الإمام مسلم والامام احمد الدارمي اذا هذا هذا النص والذي قبله في وجوب محبه اهل بيته وعطرته فهم لهم مزيه خاصه وحق خاص وهم يدخلون في جمله الصحابه رضي الله عنهم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاحسان الى اهل بيته وأن يعرف لهم قدرهم يعرف لهم قدرهم وحقهم بقربهم منه وشرفهم كما أوصى, النبي كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه خيرا ونهى عن سبهم وتنقصهم فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة أخرجه الشيخان أحد أحد جبل أحد ترونه أنتم وأنتم يا أهل المدينة ترونه طوله كم؟ قرابة سبعة كيلو وعرضه قرابة كيلو وارتفاعه قرابة كيلو أو منه كم وزنه؟ لا يقدر قدره إلا الله عز وجل لو أن أحدا ممن جاء وهذا وهذا الحديث يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لما سلب مع عبد الرحمن بن عوف قال لو ب... لو انفق احدكم من... من الذهب الخالص مثل جبل احد ملايين الاطنان والله اعلم او مليارات ما بلغ ولا ساوى ولا ولا قارب مد احدهم ولا إذا الصاع اربعه امداد ما يبلغ مد ربع الصاع الصاع الآن تقريبا بعض أهل العلم يعني أكثر أهل العلم الذين يقول ثلاثة كيلو، بعضهم يقول كيلوين وأربعين غرام. يعني ما تبلغ 500 غرام الذي تنفقه لو انفقت مثل جبل أحد ما يبلغ مما أنفقوه ولا ربع صاع. يدل على ماذا؟ على فضل الله عز وجل على أصحاب نبيه. على الفضل العظيم الذي حباهم الله به. ولهذا فضل الصحبة ما يلحقهم فيه احد. فضل الله من به على اصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عن الصحابه اجمعين فيجب ان يعرف المسلم قدرهم وان يكون له في قلبه منزله ومحبه ويظهر ذلك باقواله واعماله اذا جاء ذكرهم حتى لو انه قرا في سيره احدهم شيء مما يعني يظهر ان انه خلاف الحق لا يطلق لسانه او يسب او يذم او يشتم او ياتي بعباره قبيحه يجب ان يظهر الايمان الذي في قلبه وان يتعدم معهم غايه الادب وان يترضى عنهم وما وجده من خلاف الحق يعلم انهم فيه مجتهدون ماجورون باجر او باجرين واحيل على كلام شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله في اخر الواسطيه في هذا الباب فهو كلام نفيس يكتب بماء الذهب رضي الله عنه ورحمه وجزاه خيرا على ما قام به الحقيقة جمع كل ما يمكن أن يقال في الصحابة وما يعني يظن الناظر أنه فيه ما فيه أتى بكلام جميل وكما قال بعض السلف لما ذكر الفتن التي جرت بين بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ينسب الى عمر بن عبد العزيز وإلى غيره تلك فتنه طهر الله منها ايدينا فنطهر منها السنتنا المهم اياك اياك ان تقف موقف الحكم بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الناس اذا قرا قصه او امر لا بد يقف حكم واحد مع احد الطرفين انتبه انت بين جبلين انت بين رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يجب ان تحبهم وتقدرهم وان ترضى عنهم وان تعرف سابقتهم وقدرهم فإياك إياك ان يصدر منك ما لا تحمد عاقبته وانا اقول الألسن كما قال العلماء قال الألسن مغاريف القلوب فالقلوب المؤمنة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولاصحابه المعظمة لهم الذي تعرف قدرهم لا تغرفوا شيئا لا يليق به وتلك القلوب المليئه بالحقد او بالجهل تهرف بما لا تعرف وتغرف نتنا وكلاما قبيحا عاملهم الله بما يستحقون
0: وما
1: احسن ما جاء عن السلف قال وقد كان من وقالوا وقد كان من اعظم اصول اهل السنه التي جمعت عليه كلمتهم محبه كان من أعظم أصول أهل السنة التي اجتمعت عليه كلمتهم محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته وأزواجه وما كانوا يعدون الطعن فيهم إلا علامة الزيغ والضلال نعم الطاعن فيهم زائغ ضال قال أبو زرعة الرازي رحمه الله إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه زنديق وليتهم أتموا آخر الأثر وآخر هذا الأثر هكذا قال أبو زرعة إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة كلام جميل في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأثر رواه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية وقالوا وقال الامام احمد اذا رايت رجل يذكر احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اي بسوء فاتهمه على الاسلام ما هم مامون على الاسلام وهذا الاثر اورده الشيخ الاسلام ابن تيميه في الصارم المسلول واورده ابن كثير في البدايه والنهايه فهذا بعض قالوا فهذا بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على امته على سبيل الايجاز والاختصار والله تعالى الهادي لنا ولاخواننا على تاديتها والعمل بها نعم وهذه الحقيقه يا اخوان ثمرات العلم العمل ثمرات العلم العمل اما علم بلا عمل هو حجه على الانسان ثم قالوا حفظهم الله ثالثا بيان ان رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق يعني إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً أم لا؟ نقول أولاً يجب أن تقرأ في كتب السنة التي تعتني بوصفه صلى الله عليه وسلم بما تعرف به وجهه صلى الله عليه وسلم إذا رأيت لأن كثيرا من الناس يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو ما يعرف وصف النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يراه لحيته فيها شيب أو أكثرها أبيض. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اكثر لحيته أبيض. نقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما مات كان فيه شعرات قليلة. قليلة جدا، بعضهم عده 13 شعره أو شيئا من هذا. بعضهم يقول لا ليس شيبا، لكن من كثرة استعماله للطيب تلون لونها بغير لون السواد. أما يرى نصف لحية النبي صلى الله عليه وسلم أو فيها شيء من كثير نقول هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت فتوى لشيخنا الشيخ عبد رحمة الله عليه في نور على الدرب يسأله سائل من العراق يقول إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن الحرب الدائرة في ذلك الوقت بين العراق وإيران فقال النبي كذا وكذا فقال الشيخ العزيز لم ترى النبي فهم. هذا ليس النبي فهم. لأن هذا ما كان في زمانه فهذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم فالمسألة تحتاج أولا يعتني الإنسان بقراءة الكتب ككتاب الشمائل المحمدية للترمذي وصحه الشيخ الألباني حققه وقصر فيه على الصحيح ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في كتب السنة بسرح البخاري ومسلم والسنة الأربع ودواوين الإسلام بحيث أنك تعرف من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيته وتعرف أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك إذا رأيت رؤيا مثل الرؤيا التي عرفتها من النصوص فهو رسول الله حقا. لكن بعض الناس ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف وصفه، بس يرى شيء ويقال له هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد من العناية بهذا. قال المؤلفون حفظهم الله دلت السنة على إمكانية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأن من رآه في المنام فقد رآه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي أخرجه مسلم وفي لفظ أخر أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي قال البخاري قال ابن سيرين إذا رآه في صورته أكد صورته الحقيقية وعن جابر بن عبد الله رضي الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رآني في النوم فقد رآني فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي رواه مسلم فدلت الاحاديث على صحه رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وان من راه فرؤياه صحيحه، لان الشيطان لا يتصور في صوره رسول الله صلى الله عليه وسلم، على انه ينبغي ان يتنبه الى ان الرؤيه الصحيحه ان الرؤيه الصحيحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ان يرى على صورته الحقيقيه المعروفه من صفاته. والا فلا وإلا فلا تكون الرؤية صحيحة ولذا قال ابن سيرين إذا رآه في صورته كما تقدم النقل عنه في صحيح البخاري ولذا أورد البخاري قول ابن سيرين بعد ذكر الحديث على سبيل التفسير لمعنى الرؤية في الحديث ويشهد لهذا ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم بن كليب حدثني أبي قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال صفه لي صفه لي. قال ذكرت الحسن بن علي فشبهته به قال انه كان يشبهه قال ابن حجر سنده جيد قاله الحافظ بن حجر في الفتح في المجلد الثاني عشر صفحه 384 باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كتاب الرؤيا باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ابن عباس لما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا التابعي قال صفه لي ما كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم راى حقيقه قال مثل الحسن بن علي قال نعم هو هو لأن الحسن كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لابد أن يأتي الإنسان بالأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصفات الواردة في صفته حتى يعرف وصفه فإذا كان رآه بوفق ما جاءت به النصوص فهو رسول الله حقا وإلا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عن أيوب قال كان محمد يعني ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال صف لي الذي رأيته فإن وصف له صفة لا يعرفها قال لم تره نقله ابن حجر الفتح وقال سنده صحيح في الموضع السابق في كتاب الرؤيا وابن سيرين مشهور بتفسير الرؤى مشهور وهناك كتاب ينسب إليه الآن غير صحيح نسبته إليه غير صحيح فيه مبالغات وفي ان الامام احمد جاء اليه وانه راى رؤيا وليس هو في زمن الامام احمد بينهم مفاوز لكن الكذاب ما يدري ماذا يخرج من راسه على كل حال هو مشهور بالرؤيا بتعبير الرؤى قال واما قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظه فللعلماء في تفسير الرؤيا في اليقظه اقوال اشهرها ثلاثه نعم بعضهم ذكر سته اقوال بعضهم يعني يعني ظاهر الحديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة يعني غيره أن إذا رأيت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في نومك الرؤيا الحقيقية فستراه يقظة هذا فيه نوع إشكال لأن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات الآن ولا يمكن أن تراه يقظة الآن فأجابوا عن هذا الإشكال بأجوبة ستة ذكرها الحافظ ابن حجر من فتر وذكر مشارك منها ثلاثة الأول أنه على التشبيه والتمثيل وقد دل على هذا ما جاء في روايه مسلم من حديث ابي هريره فكانما رآني في اليقظه. يعني انه فسيراني في اليقظه، يعني فكانما رآني حقيقه في اليقظه، ليس مناما. الانسان يعني في اليقظه يرى الرؤيا، يرى الشيء حقيقه. فقالوا هو على التشبيه ليس الا. والجواب الثاني قالوا انه خاصه انها خاصه باهل عصره ممن آمن به قبل ان يراه. ولا دليل على التخصيص. والقول الثالث أنها تكون يوم القيامة فيكون من رآه في المنام فيكون لمن رآه في المنام مزيد خصوصية على من لم يره في المنام هذا والله تعالى أعلم وعلى كل حال كل هذه الأقوال لا تخلو من نوع إشكال لكن لا شك أن من رآه أن من رآه في الدنيا مؤمنا به ومات على ذلك فسيراه في الآخرة الآخرة ثم قال المشايخ حفظهم الله المبحث السابع ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده تقدم الحديث عن هذه المسألة مع ذكر الأدلة عليها عند الحديث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين والحديث عن ختم الرسالة, والحديث عن ختم الرسالة هنا هو من جانب آخر وهو أثر هذه العقيدة على دين المسلمين وثمرة تقريرها عليهم فمن ثمار هذه العقيده. يعني مر معنى الكلام على ان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والرسل في في الدرس الماضي. ومر تقرير ذلك بالادله من الكتاب والسنه. لكن ذكره هنا المشايخ من اجل اثر من اثاره وهو واهمها ان يعلم كذب كل من ادعى انه نبي. اذا جاء احد قال انه نبي الان، انه رسول. يجب أن تظهر تلك العقيدة إعتقاداً أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء نقول كذبت ورب الكعبة النبي آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم لا يأتي بعده نبي قالوا فمن ثمرات هذه العقيدة أولاً استقرار التشريع وكمال الدين لدي الأمة وأثر ذلك الكبير في حياة الأمة هي شريعة مستقرة ما يتن واحد يقول أنه رسول الله أو يفعل كما فعل مسيلمة لما تنبا وتزوج بسجاح النبي الاخرى حيث وضع صلاة الفجر عن أتباعهم مهرا لها لا الشريعة استقرت لا يزاد فيها ولا ينقص الآن دور العلماء أن ينقلوا لنا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أما أن يأتي أحد بشيء جديد فلا ألف لا إذن هذه الفائدة الأولى استقرار التشريع وكمال الدين استقرار التشريع وكمال الدين لدي الأمة وأثر ذلك الكبير في حياة الأمة ولذا امتن الله على هذه الأمة بذلك في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد كان نزول هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قبل وفاته بأشهر بعد أن أكمل الله له التشريع ولذا كان اليهود يغبطون نعم قالوا بأشهر نعم جاء في صحيح البخاري أن عمر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بواحد وثمانين يوما واحد وثمانين يوما له قالوا أشهر لأنه باعتبار أنها قرابة ثلاث أشهر ولذا كان اليهود يغبطون المسلمين على هذه الآية على ما أخرج الشيطان أن رجلا من اليهود وهو كعب الأحبار جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال آية في كتابكم تقرؤوها لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال وأي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم قال الفاروق إني لأعلم متى نزلت فقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة عام حجه يوم الجمعه عام حجه الوداع وكل ذلك لنا عيد او وكل ذلك عندنا عيد في الاسلام يوم الجمعه ويوم عرفه لأن العيد هو الذي يعود باجتماع الناس فيه قال وقد ابرز قالوا وقد ابرز النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقه في صوره محسوسه وذلك بتشبيهه الرسالات قبله بقصر أكمل وأحسن بناؤه إلا موضع لبنة فكانت بعثته صلى الله عليه وسلم موضع تلك اللبنة ختم بها البناء وبهذا تقرير ظاهر إلى أنه لم يبقى مجال للزيادة في هذا الدين في هذا الدين خاصة ولا الرسالات عامة كما أنه لا يمكن الزيادة في ذلك القصر بعد أن اكتمل بناؤه وقد تقدم الحديث بنصه في المبحث السابق ضمن الحديث عن خصائصه النبي صلى الله عليه وسلم فليراجع في موضعه. يعني وجه الاستدلال يقول انه مر معنا في الحديث انه كمثل رجل بنى قصرا او بيتا فاحسن بناؤه وكان الناس يطوفون به وبقي فيه موضع لبنه في زاويه من الزوايا فكان الناس يطوفون به ويقول ما احسنه لو اتمت هذه اللبنه. قال فانا تلك اللبنه. اذا كمل البناء ما بقي شيء ياتي. دليل انه قد كمل ما يمكن ياتي شيء. من اتى بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم هذا مردود لانه قد كمل الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اخر الانبياء وخاتمهم. قال ومن ذلك ثقه الامه بعدم الأمة وأعقيدتها بِعَدَمِ نسخِ هذا الدين. هذه من ثمرات الايمان بان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبي ثقه الامه وعقيدتها بعدم نسخ هذا الدين وشريعه محمد صلى الله عليه وسلم ببعثه نبي اخر. نعتقد هذا ونجل لا يمكن ان يبعث نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن ان تنسخ شريعه الاسلام هو الدين الذي لا يرضى الله غيره ولا يمكن ان ينسخه ويزيله بل اذا رفع الله الاسلام من الارض قامت الساعه قال ومعنى ختم النبوه بنبوته عليه الصلاه والسلام انه لا تبتدا نبوه ولا تشرع شريعه بعد نبوته وشرعته واما نزول عيسى نعم ثم يعني علق على مساله او ذكر مساله مهمه قد يقول بعض الناس طيب عيسى عليهس نبي وسينزل آخر الزمان ويحكم
0: هو نبي طيب
1: هذا نبي جاء تقول خاتم النبيين قالوا وأما نزول عيسى عليه السلام وكونه متصفا بنبوته السابقة فلا ينافي ذلك لا ينافي أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين على أن عيسى عليه السلام على ان عيسى عليه السلام اذا نزل انما يتعبد بشريعه نبينا صلى الله عليه وسلم دون شريعته المتقدمه لانها منسوخه فلا يتعبد الا بهذه الشريعه اصولا وفروعا يعني عيسى بن مريم عليه السلام لما ينزل اخر الزمان لا يحكم بشريعته هو شريعه عيسى وانما يحكم بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ولا شريعة بعد شريعته ومما يذكر هنا ما ذكره الحافظ بن حجر يعني بعض العلماء ترجموا في أسماء الصحابة لعيسى بن مريم أقول مما يذكر هنا أن الذهب في تجريد أسماء الصحابة والحافظ بن حجر في الإصابة ترجموا لعيسى بن مريم على أنه من الصحابة يقول الحافظ بن حجر في الإصابة في اسم عيسى فقال عيسى بن المسيح عيسى المسيح ابن مريم الصديقة بنت عمران بن مهان رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم ذكره الذهبي في التجريد مستدركا به على من قبله ذكره الذهبي مستدركا به على من قبله لأنه صحابي ولم يذكره في الصحابة ذكره الذهبي في التجريد مستدركا به على من قبله فقال عيسى بن مريم رسول الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وسلم عليه فهو نبي وصحابي وهو آخر من يموت من الصحابة قال وألغزه وألغزه القاضي تاج الدين السبكي في قصيدته في آخر القواعد له يعني وضع في هذا لغزا في هذه المساله فقال من باتفاق جميع الخلق افضل من خير الصحاب ابي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان وهو فتى من امه المصطفى المختار من مضري من هو هو عيسى بن مريم عليه السلام نعم لكن لا يعني ذلك انه جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان انه نبي بعد النبي لا هو قبل النبي صلى الله عليه وسلم ونزوله في اخر الزمان يحكم بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ايضا من ثمرات الايمان بانه خاتم الانبياء القطع بتكذيب كل مدع للنبوه بعده صلى الله عليه وسلم دون نظر او تامل ما يحتاج الى ادعى احد سمعت احد يدعي وما اكثر الذين يدعون النبوه يا اخوان كثير لكن الذين يكون لهم شان وقوه وشوكه هم ثلاثون كما سياتي بالحديث اما الذي يدعي ولا يعرفه الا قليل بالالاف قال القطع بتكذيب كل مدع للنبوه بعده عليه الصلاه والسلام دون نظر او تعمل وهذا من ابرز ثمرات الايمان بعقيده ختم النبوه التي تحصل بها العصمة للأمة من اتباع من ادعى النبوة من الدجالين الكذابين ولهذا كان التنبيه على هذا الأمر العظيم هو من أعظم مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير اعتقاد ختم النبوة به وذلك بإخباره عن خروج كذابين ثلاثين في هذه الأمة كلهم يدعي النبوة ثم تقريره أنه لا نبي بعده تحذيرا للأمة من تصديقهم واتباعهم كما جاء هذا في حديث ثوبان رضي الله عنه في الفتن مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه وانه سيكون في امتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي رواه الترمذي وقال حسن صحيح ورواه ابو داود ايضا من ثمرات الايمان بانه خاتم النبيين ظهور فضل الامراء والعلماء من هذه الامه حيث جعل سياسة الأمة في الدين والدنيا لهم بخلاف بني إسرائيل فإنها فإنهم كانت تسوسهم الأنبياء فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء تكسر قالوا فما تأمرنا قال فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم فكان مقام الخلفاء في الأمة مقام الأنبياء في بني إسرائيل في سياسة الناس وقيادتهم وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها فهو حديث صحيح رواه بوداود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وواقع الأمة يشهد بهذا فلا يزال أمر الدين والدنيا محفوظا بالخلفاء والأمراء والعلماء الذين يسوسون الناس بالشرع ولا يزال الله تعالى يجدد لهذه الأمة من درس من معالم دينها على مر العصور والدهور بالأئمة المجددين الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فدين الله بهم قائم غضا طريا على تطاول عهد البعثة وتقادم زمن الرسالة وذلك فضل الله على هذه الأمة عامة ومن شرفه بهذا المقام خاصة نعم يعني هم أرادوا هنا أن يقرروا مسألة فضل العلماء والأمر في هذه الأمة الذين يقيمون الشريعة فإنهم في هذه الأمة لأنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وأنهم يقومون في هذه الأمة مقام الأنبياء في بني إسرائيل لأن بني اسرائيل كانت تسوسهم الانبياء، اذا هلك نبي خلفه نبي. هذه الامه ما في نبي بعد نبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء يقومون بما كانت تقوم به انبياء بني اسرائيل. ففيه فضل العلماء والخلفاء الامراء الذين يذبون عن الشريعه وقد قال ابن القيم ان العلماء يبينون الشريعه ويدعون اليها والعلماء والخلفاء يلزمون الناس بها. والعلماء او والامراء يلزمون الناس بها. فهم ولاة الأمر قالوا على كل حال فعقيدة ختم النبوة وأثارها في الدين من أبرز خصائص هذه الأمة التي أكسبتها قوة الإيمان بدينها وصدق اليقين به ورسوخ القدم في الثبات عليه إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك آه ثم بعد ذلك يخلص إلى الكلام على الإسراء الحقيقة نستعجل قليلا لأن س... إن شاء الله سنقوم بتدريس ما تركه اخونا فضيله الشيخ الدكتور مسعد الحسيني ان شاء الله سنكمل ما تركه ان شاء الله لكم ولهذا مشينا سريعا استعدوا اعانكم الله نقول المبحث الثامن الاسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم حقيقته وادلته تعريف الاسراء لغه وشرعا الاسراء في اللغه من السرعة وهو سير الليل او عامته وقيل سير الليل كله يقال سريت واسريت ومنه قول حسان أسرت إليك ولم تكن تسري ولم تكن تسري والإسراء إذا أطلق في الشرع يراد به الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى بيت المقدس بإيليا ورجوعه من ليلته. يعني الإسراء إذا ورد في الشريعة فإنما يراد به الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث أسرى به من مكة إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء في بيت المقدس ثم عرج به من بيت المقدس إلى سدره المنتهى إلى ربه وهما شيئان الإسراء والمعراج الإسراء من مكة إلى بيت المقدس والمعراج من بيت المقدس إلى سدره المنتهى وهذا من العقيدة التي يجب يعتقدها كل مسلم ويؤمن بها لأن الله أخبر عن ذلك في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قالوا حقيقة الإسراء وأدلته والإسراء آية عظيمة أيد الله بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة حيث أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراقي بصحبة جبريل عليه السلام حتى وصل بيت المقدس فربط البراق بحلقة باب المسجد ثم دخل المسجد وصلى فيه بالأنبياء إماما ثم جاءه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاختار صلى الله عليه وسلم اللبن على الخمر فقال له جبريل هديت هديت للفطرة. وقد دل على الاسراء الكتاب والسنه يعني هذا الكلام الذي ذكره المشاعر هنا سيذكرون الدليل عليه بعد ذلك في الحديث الصحيح قال سبحانه وتعالى هذا الدليل من السنه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير هذا واضح الدليل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من مكه الى المسجد الاقصى في بيت المقدس ومن السنه حديث انس بن مالك الذي اخرجه مسلم في صحيحه من طريق ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتيت بالبراق وهو دابه ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند من عند منتهى طرفه. قال فركبته حتى اتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقه التي تربط بها الانبياء او التي يربط بها الانبياء. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من حمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة ثم ذكر بقية الحديث وعروجه إلى السماء وقد دل على الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث منها ما جاء في الصحيحين ومنها ما جاء في السنن وغيرها وقد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة نحو الثلاثين رجلا ثم تناقلها عنهم ما لا يحصى عدهم ما لا يحصي عده عدهم الا الله من رواه السنه وائمه الدين نعم عن الاسراء ثابت ويجب على كل من اي يعتقده وان لا يشك به بل هو حق حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو من علامات صدقه ايده الله به قال وقد اتفقت كلمه علماء المسلمين سلفا وخلفا وانعقد اجماعهم على صحه الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه حق نقل الإجماع على ذلك القاضي عياض في الشفاء والسفارين في لوامع الأنوار والإسراء كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده يقظه لا ناما فهذا هو الذي دلت عليه النصوص الصحيحة وعليه عامة الصحابة وإمة أهل السنة والمحققين من أهل العلم يعني أن الله عز وجل أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده وهم هنا يشيرون إلى الخلاف لأن يعني هناك خلاف من من يقول أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه فقط كان مناما من من يقول كان مناما والصواب أنه أسري به بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم وهي معجزة له صلى الله عليه وسلم قال ابن ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية وكان من حديث الإسراء أنه أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال القاضي عياض مقرراً أن هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أن إسراء إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة وهذا هو الحق وهو قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن صعصعة وأبي حبة البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتاده وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن الجريت وهو دليل قول عائشة وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة من المسلمين وقول أكثر متأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين يعني هو قول علماء الأمة وعقيدتهم وقال أحد المحققين الافذاذ وهو ابن القيم رحمه الله هذا قول ابن القيم في زاد المعاد في نقله لقول من زعم أن الإسراء مرتان قال والصواب الذي عليها أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسين ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسا ثم يقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين ثم يحطها عسرا عسرا يعني هنا يشير إلى مسألة مهمة وهي أن الإسراء لأنه حصل نزاع هل حصل الإسراء مرة أو مرتين أو ثلاث كل قد تكلم بها العلم والصواب أن الإسراء مرة واحدة قال ابن القيم يقر هذا القول قال والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع في ليلة الإسراء من عند ربه ومر بموسى قال كم كفرض الله عليه قال خمسين صلاة فقال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فما زال يتردد بين ربه وبين موسى إلى أن قال الله عز وجل هن خمس ثم ماذا قال هذا محل الشاهد قال أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي أمضيت فريضتي كيف يقول انه اسري به مره اخرى؟ امضاء الفريضه يقتضي انها مره واحده، كيف نقول اعيدت خمسين مره اخرى؟ وهذا هو القول الحق الذي تدل عليه النصوص، النبي صلى الله عليه وسلم اسري به مره واحده بجسده يقظه مناما بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم ونكتفي بهذا القدر والله اعلم صلى الله وسلم وبارك معنا على مع عبده ورسوله نبينا محمد.